0: DreamUp-Team, der Podcast zur Inspiration von Reiter und Pferd. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum heutigen
1: DreamUp-Team-Podcast mit Ella, Susanne und Marion. Wir haben uns heute das Thema Hufescharren ausgesucht. Ich denke, jeder kennt es, ein Pferd, was am Anbinder steht, vielleicht vor einem ungewohnten Untergrund, vor dem Hänger. Vor einer Pfütze, in einer Pfütze. In Erwartung des Futters. Genau, ja. Und dabei mit den Hufenschad. Und das kann ja durchaus eine etwas nervige Angelegenheit sein. Und wir wollen heute einfach mal drüber reden, woher das kommt, was wir dagegen machen, ob wir überhaupt was dagegen machen. und ja. Erstmal, glaube ich, kann Schauen man mal. sagen, <lacht> es mhm. ist
2: völlig normal. Das ist ein normales Pferdeverhalten, das Gescharre. Ja. Egal aus welchem Grund. Also Gründer gibt es ganz viele. Ja, die können, Weil sie Hunger haben, weil sie Durst haben, weil sie nach was suchen. Also jetzt, wenn man an Pferde denkt, die auf Schneedecken stehen, mhm. dann ist das ein ganz natürliches Verhalten dann kratzen sie sich mit den Hufen die Schneedecke auf. Mhm. Wenn,
0: sie,
1: wenn sie imponieren wollen. Ja. Mhm. Also der Hengst vor den Stuten fängt an, am Boden zu scharren oder er die Füße sehr, sehr mit viel. Kraft auf den Boden aufdotzen zu lassen.
2: <lacht>
0: ja. In dem Fall ist es
2: auch so ein bisschen sieht er mich, ne? So ein bisschen. Mhm.
0: Mhm.
2: Ich, dazu fällt mir ein, dass meine Ophelia, äh, die leider nicht mehr lebt, äh, <lacht> so gerne auf die Wippe gegangen ist. Und wenn ich die mit der Wippe alleine gelassen, habe auf dem Reitplatz und aus dem Reitplatz rausgegangen bin, weil ich irgendwas holen wollte oder was auch immer, dann ist er auf die Wippe gegangen und weil dann keiner da war, der gesagt hat, toll, machst du das. (lacht) Das machst du so toll. Da war ja dann keiner. Dann hat sie laut scharrend auf der Wippe gestanden. Wie <lacht> <lacht> äh. also, ich, ich, ich sie dann gesehen habe und gesagt
0: habe, da toll, machst du. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal! <lacht> sieht mich denn keiner, sieht mich denn
1: keiner? <lacht> das war ja sehr wichtig, dass ich das sehe. <lacht> Aber das ist eh, das ähm, passiert mit dem Podest auch ganz oft. Wir haben auch ein Podest auf dem Reitplatz stehen und die Pferde, also viele unserer Pferde lieben das total. Einfach dieses ein bisschen erhabene Stehen und guck mal, wie groß ich jetzt bin und da... Ist aber vor allem, wenn sie das noch nicht kann, ist auch eine ganz natürliche Reaktion der Pferde, dass sie erstmal scharren, genauso wie eben auf der Hängerrampe. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt dieses Scharrens, weil es halt was ist, was viele, denke ich, auch versuchen wollen zu unterdrücken, weil Scharren immer so sowas Negatives ist. Aber in dem Fall ist es ja für mich auf jeden Fall wirklich einfach Boden testen, Untergrund testen. Trägt er mich? Ist der... Stabil genug. Was ist das überhaupt? Ist das, ja. Wir haben unseren, unser Podest mit äh, Kunstrasen über, überdeckt, damit er nicht rutschig ist. Das, was ist das? Ja. Da testen die Pferde aus, mit was sie es überhaupt zu tun haben.
0: Mhm.
1: Und oder deswegen, eine Plane
0: oder so. Da schart genau. gar ja auch erstmal, genau. wenn wenn eine Plane auf dem Boden liegt oder ja. bei Wasser. Ja. Da wird auch erstmal getestet, geschart und genau. geguckt, was ist da? Oder eine Pfütze? Kann ich da überhaupt reintreten? Ist es tief? Das, das
1: wird. Ach, Janik, das nicht auch ganz toll, wenn Sie Janni ist auch, ja. Wasser die die im Wasser ja. so richtig. Die ist ja keine so große Schwimmerin, aber die planscht ohne Ende. Mhm, ja. Die kann die Füße dann über die Ohren nehmen. <lacht> also ist auch so ein, also da ist es aber, ich, so ein
2: Spaßfaktor. Ja, ja. ja. also wenn es ja.
1: tiefer ins Wasser Richtung Baden geht, dann ist es absolut einfach nur planschen. Mhm. Aber genau, wenn so, wenn man wenn ich werde einfach nicht sehen, was für ein Untergrund unter der Wasseroberfläche ist, dann ist würde ich sagen, ein Testen, genauso wie ja. eben die Hängerrampe oder ähm, das Podest oder der unbekannte Untergrund einfach.
0: Ja. Mhm. Und
1: da würde ich zum Beispiel immer mein Pferd das auch, jetzt nicht ewig lang, aber erstmal würde ich meinem Pferd die Möglichkeit geben, das auch zu testen, weil es gibt dem Pferd ja auch Sicherheit, wenn es dann weiß, womit es das zu tun hat.
0: Ja, also ich finde es auch wichtig, erstmal zu gucken ähm, oder reinzuspüren, was will das Pferd mir sagen damit? Also wenn ich Gaia gefüttert habe und sie hat fertig gefressen und ich habe den Eimer weggenommen, dann hat sie angefangen zu scharren. Und irgendwann habe ich rausgefunden, dass sie dann Durst hatte. Und dann habe ich ihr was zu trinken hingestellt. Und wenn sie das leer gesoffen hat und sie hat nochmal gescharrt, dann hatte sie noch Durst. <lacht> und bis sie dann genug gesoffen hatte und dann hat sie auch aufgehört mit dem Scharen. Mhm. Also sie wollte mir wirklich was damit sagen und das finde ich total toll. Und jetzt weiß ich das und jetzt tue ich ihr den Gefallen, dass ich ihr dann was zu trinken bringe. Ja. ja, das
2: ist schon spannend, ne? dieses Wann schart das Pferd und aus welchem Grund schart das Pferd. Viel in der ähm, Reiterei wird es ja einfach als Unart abgetan. Und ich finde, was man sich erstmal klar machen muss, ist, also erstmal ist es ein ganz natürliches Verhalten, das aus vielen verschiedenen Gründen auftauchen kann. haben wir jetzt schon ganz viele genannt. Ja. Sicherlich auch äh, manchmal aus Ungeduld. Ja. ja. Das ist keine Frage. Also, wo man das Scharren viel erlebt, ist in diesen klassischen Reitbetrieben mit den Boxenhaltungen, wenn die Pferde abends, morgens mit dem Haferwagen gefüttert werden... Und dann gibt es in den hinteren Reihen irgendwo manchmal etwas Unruhe, nicht wahr? Ja. Daher kennt man das ganz oft, dass die Pferde auch da scharren und sich bemerkbar machen und ungeduldig sind. Und auch, das ist nicht nur ungeduldig, das ist auch, ja, dieses Erwart, diese Erwartung auf ja. das Essen macht sie aufgeregt. Ja. Ist also auch ein bisschen, irgendwohin muss man dann mit dieser Emotion, der so, wow, wow, Essen,
1: Essen, wow. <lacht> Gleich Und kommt's. ich glaube, jeder, jeder, der schon mal im Kindergarten war, hat das äh, schon mal erlebt, dass das Menschen ganz genauso geht. Oder auch ja, wie also im auch Kindergarten. Naja, ich wollte gerade sagen, auch bei uns selber, wenn ich mich wirklich auf dem Essen freue, dann werde ich auch hebelig, kurz bevor es da ist. Also, meine Lieblingssituation ist, auf dem Land ist es ja mit dem Bestellservice nicht so ausgeprägt. Aber wenn ich dann mal in der Stadt bin, ähm, gönne ich mir eigentlich fast immer den Luxus, was zu bestellen. Und dann diese Minuten, dann hat dann ja immer eine ungefähre Angabe, wie lange es dauert und dann diese Minuten, bevor diese Angabe vorbei ist, werde ich auch hibbelig und dann freue ich mich auch total auf mein Essen und dann hüpfe ich auch mal durch die Gegend. Und dann rennt und zum Fenster und ja. kommt raus. Ist er schon da? Ist er schon da? Kommt er? Kommt der Lieferwagen? Kommt er? Ja, klar. Genau, ganz genau ja. so geht es ja. den Pferden Vor Freude. Halt ja. ja, genau. Ja. Vor Freude und ein bisschen Ungeduld. Und da, genau, da ist, finde ich, ein sehr, sehr spannender, eine sehr spannende Frage. Wie geht man mit dieser Situation zum Beispiel um? Mhm. Weil ich würde ja immer sagen, da jetzt länger zu warten, also das ist ein Lösungsansatz, weil wir heute recherchiert, ist eben dann, wenn es fährt schad, warten lassen. Ignorieren. Genau, ignorieren, warten Mhm. lassen, erstmal Kaffee trinken und wenn ich, wenn ich mir das jetzt so aus meiner Perspektive vorstelle und der Lieferant wartet dann unten, raucht nochmal eine, bevor er hochkommt, <lacht> dann finde ja, ich das fies. Also den Lieferservice, Leute,
2: den würde ich nicht nochmal nehmen. Ganz ehrlich, ganz, genau. ganz ehrlich. Also, wenn man sich das jetzt mal überlegt, dass der sich dann mhm. setzt sich da unten hin, trinkt einen Kaffee. Genau. Ja. Ja, vor allem, wenn man es merkt, ne? Wenn man ja, merkt, natürlich. okay, der lässt, der lässt mich jetzt wirklich warten. Mhm. Also ich in, 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 in meiner Idee von Lernen und was ich über Lernen bisher verstanden habe, ist dieses, äh, ich warte, bis du es richtig machst, ist für mich kein, da, da, da lehre ich niemanden etwas, sondern die Aufgabe muss sein, ich muss dem Pferd helfen, das zu machen, was ich möchte und nicht warten, bis das Pferd macht, was ich möchte. Das ist, ich sage immer so gern, dass die Pferde haben ein wesentlich kleineres Gehirn als wir. Und es liegt an uns, die Aufgabe, dem Pferd glatt zu machen, dass es ruhig stehen soll. Und wenn ich jetzt einfach mich hinsetze und nichts tue, dann, dann werde ich dieser Aufgabe nicht gerecht. Ja? Sondern für mich ist da ganz wichtig, dass man wirklich dem Pferd beibringt: stehe im Gleichgewicht auf deinen vier Beinen. Und das ist ja auch was, was sie dann gerne tun. Sie fühlen sich ja auch wohl und sicher auf ihren
0: vier Beinern. Ja? Ja, manchmal ist es bei Gaia, das ist so ein bisschen Ungeduld, wenn, wenn sie geputzt wird, dass sie dann das, das Bein so hebt und so Ansätze macht zum Scharren. Da hilft es meistens, wenn ich einfach das mit der Hand dem, das Bein entlang streife oder mhm. am anderen Bein auch. Irgendwie jetzt ist also Berührung und Beruhigung und sagen, ich bin da... Und das hilft wirklich sehr, sehr gut. Ja. Wenn gar nichts hilft, wenn der Untergrund total schlecht ist, also für die Hufe meine ich jetzt, wenn der Beton ist oder sowas und man natürlich Sorge hat, dass die Pferde die Hufe abscharren, ähm, habe ich auch schon eine schöne Le- Lösung gesehen. Ähm, das war eine Frau, die hat ihr Pferd dann immer auf ein Te- Stück Teppichboden gestellt, damit hm. er sich nicht schaden konnte, weil er hat einfach geschart Und damit ja. nichts passiert, Teppich drunter, schar so viel du willst. <lacht>
1: Genau, noch gute Möglichkeiten sehe ich immer im Abstreichen mit der Gärte. Du hattest jetzt Mhm. mit der Hand abstreichen, man kann es auch schön mit mit der Gärte machen, Körperbandagen natürlich. Und ähm, eben auch gute Vorbereitung. Wenn man weiß, dass sein Pferd nicht lange am Anbinder stehen kann, weil es ungeduldig wird, dann habe ich erstens schon mal all meine Sachen, die ich brauche, direkt bei mir, dass ich gar nicht weggehen muss. Genauso wie ich dann die Schüssel für danach schon fertig habe, so dass ich sie quasi nur noch unterm, hinterm Rücken hervorzaubern muss. Also diese diese Phasen, wo das Pferd überhaupt in die Lage kommt, was Falsch zu machen oder eben ungeduldig zu werden so weit verkürzen, dass es gar nicht notwendig mhm. ist.
2: Ja. ja, meine Erfahrung ist auch, wenn das Pferd schart und ich warte, dass es aufhört und gehe dann hin und lobe es, dann hat es gelernt, lange zu scharen. Mhm. Und das, das Ziel muss sein, dass das Pferd eben gar nicht schart, dass man gar, dass man da so, dass man sich versucht so einzurichten, dass man da, wenn ich im Pferd habe, dass diese äh, diese Ungeduld in sich trägt oder warum es auch immer schart oder aufgeregt oder auch freudige Erwartung, ähm, dass ich da wirklich das so organis- mich so organisiere, dass das Pferd gar nicht scharen muss und dass ich ihm möglichst viel helfe, dass es auf seinen vier Füßen steht. Mhm. Und zwar bevor es schadet, weil jedes Mal, wenn es die Handlung macht, ist sie ja schon geschehen. Und damit ist im Gehirn der Ablauf schon abgespeichert. Das ist nicht so, je, je öfter es es macht, desto leichter wird diese Handlung darauf zurückzugreifen. Das ist wie beim Rauchen. Ja? Je öfter man nach der Zigarette greift, desto leichter wird es, das immer wieder zu tun. Und desto normaler erscheint es an. Und das ist, also ich finde es total wichtig, dass man den Pferden erklärt, was man möchte und nicht einfach sie äh, alleine lässt mit der Frage,
1: okay, äh, ich muss selber rausfinden, was du willst. Genau, weil das ist erstens natürlich super stressig fürs Pferd, aber auch unglaublich stressig für den, der daneben steht, weil das mhm. ist ja was, was wir verhindern wollen. Und wenn man dann daneben steht und merkt, dass dass das Pferd immer, immer aufgeregter wird, immer mehr schart, dann kommt ja auch vielleicht irgendwie ein Ärger auf oder eine Frustration und das ist dann, irgendwie kommt da dann auch nicht wirklich die richtige Energie auf, um es sein zu lassen fürs Pferd. Das heißt, also es ist viel einfacher aus meiner Erfahrung, die Phasen der, des Scharrens so weit zu vermindern, dass einfach der Raum nicht da ist. Hm. Oder die, was heißt Phasen des Scharrens? habe finde meine Worte nicht. Ja, aber ich weiß, was du
2: meinst. Du, du hältst das Scharren so, so kurz wie möglich oder versuchst sogar so zu arbeiten, dass es nicht, dass die, dass es die Handlung nicht auftritt. Ja. Damit nämlich eben das Pferd nicht lernt, mehr zu scharren, sondern dass das Pferd lernt, mehr zu stehen. Genau, ja. in Gleichgewicht
1: bei dir zu stehen und dass es auch angenehm ist. Genau, also. und dann werden die Phasen des längeren Stehens auch länger, weil das Pferd einfach merkt, dass es was Angenehmes ist. Mhm. Also dann verlängern sich die Phasen, wo das Pferd das macht, was wir wollen, automatisch einfach dadurch, dass es sich gut anfühlt. Ich finde nochmal auch spannend dazu diesen Ansatz.
2: Ich habe schon in vielen Reitstellen gefüttert, auch Haber-Hafer gefüttert mit so Boxenpferden und da gibt es unterschiedliche Meinungen. Da gibt es tatsächlich diese Meinung, ähm, der, der am meisten schadet, wird am letzten, als Letztes gefüttert und meine Erfahrung dazu ist, der lernt nie damit aufzuhören, sondern sein langes Scharen bringt ihm ja dann den Erfolg, dass er das Futter kriegt. Das ist ja dann am Ende so. Und was aber am besten funktioniert, ist, dass das Pferd, das am meisten schart, kriegt das erstes. Hm. Und habe ich später äh, ein Pferd im Stall, das das noch mehr macht, dann kriegt er als erstes. Und so lernt dann das Pferd dass äh, auch die Geduld zu haben. Die kriegen das raus, dass sie das Vertrauen haben, dass sie Essen
0: kriegen und dass jeder Essen kriegt und hm. dass sie nicht vergessen werden. Viel zu dem Thema. Ich finde es mega spannend und ich würde mich sehr freuen, eure Erfahrungen damit ähm, mal zu hören oder schreibt uns, meldet euch über Facebook und Instagram. was gibt es noch alles? Ze- <lacht> E-Mail, E-Mail genau, Telefon.
2: Genau. Ja, wo habt ihr das schon mal beobachtet? Was sind eure
1: Techniken, wenn das Pferd schart? Ja. Genau. Oh. Was sind eure Gefühle vielleicht auch dazu? Ja, ganz genau. Also ist das für euch vollkommen in Ordnung und ihr könnt es ignorieren oder löst es in euch eine Frustration oder ein Ärger aus? Und wie geht ihr damit um? Ja, auch sehr interessant. Mhm. Genau. Na, dann wünschen wir euch eine angenehme
2: Zeit. Bis zum nächsten Podcast. Dann, tschüss. tschüss.
0: Dies war eine Produktion des DreamUp Teams. Für weitere Informationen gehen Sie bitte auf unsere Website www.dreamupteam.de oder schreiben Sie uns eine E-Mail unter kontakt at dreamupteam.de.